0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Gracias Sharon y muy buenos días a todos. El panorama de comienzo de jornada en apariencia en este momento es despejado, pero hay serias dudas de que se pueda mantener así durante toda la jornada teniendo en cuenta eh, pues lo que ocurrió el día de ayer mencionábamos que el panorama ayer era tempestuoso fue desastroso realmente desplome del 7% de los índices accionarios en Estados Unidos en Europa fue del 4% en Colombia fue del 5% eh, hoy este descanso o leve rebote dependiendo de cómo esté marcando a la hora del arranque de Colombia eh, igual deja eh, una gran preocupación con respecto a A lo que ocurrió ayer, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, de los 1.700 puntos que perdió el Dow Jones, 230 puntos responden exclusivamente por la caída de Boeing. Recuerden que hace dos semanas, ya casi tres semanas más bien, el mercado se estaba volcando hacia sectores tradicionales, se alejaban un poquito de tecnología y se metían a los tradicionales, que eran los que estaban más rezagados. Eh, Pues precisamente ayer fue los sectores que más se desplomaron. También otra medición asegura que lo que más cayó ayer fueron las acciones de eh, empresas con menor calidad crediticia. Si el, los índices de accionarios en Estados Unidos cayeron, como mencionábamos, el 7%, las de menor calificación crediticia casi dieron casi el doble. Así que hay diferentes formas de ver esta dinámica. Eh, pero eh, sin duda las siguientes jornadas serán fundamentales. Y ya vimos que el Senado de Estados Unidos, ante el desplome del mercado accionario, parece que eso sí si lo hace moverse, empezó a discutir la posibilidad de tener un nuevo paquete de estímulo tributario, algo que los demócratas aprobaron desde el mes de mayo, pero ellos, digamos que en cierta medida, se hicieron los de la vista gorda, los republicanos. Autoridades en Houston, y esta es una de las noticias del día de ayer, eh, había preocupación porque se registró una escalada, nuevamente en eh, la cifra de contagio en Texas. Pues las autoridades de Houston anunciaron anoche de ayer, esta madrugada, que iban a reimponer medidas de restricción de movilidad, que iban a pedir a las personas que se mantengan en sus hogares nuevamente para frenar esto. Más que la segunda oleada por sí sola, el problema es el impacto como tal que tendría en la economía para los mercados accionarios. Eh, y ese impacto puede ser con nuevas medidas de distanciamiento social o nuevas eh, medidas de cuarentena. Y en caso de que esto no se, lleve, se, se efectúe, porque ya vimos ayer al secretario del Tesoro de Estados Unidos que ellos no van a mandar la economía nuevamente en cuarentena en caso de que tuvieran una segunda oleada, el segundo factor que hace eh, que tenga impacto económico es el de la confianza. Las personas si ven un riesgo alto, pues lo más normal es que se vea afectada el nivel de demanda y por esta vía de la confianza también el nivel de empleo. Así que es razonable el, la reacción de mercado del día de ayer en apariencia frente a este leve resurgimiento en Texas, pues sí, porque pues eh, siempre los mercados intentan anticiparse a lo que pueda ocurrir a futuro. Sin embargo, ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. En Asia, la situación sigue avanzando positivamente. Tokio va a levar, levantar la alerta. Recuerden que hace una semana o dos semanas, Japón ya quitó la declaratoria de emergencia ahora Tokio va a levantar la alerta y ellos eh, no realizaron pruebas masivas eh, teniendo en cuenta pues que su población estaba más acostumbrada a este tema de distanciamiento social y al uso de máscaras para la protección son un poco más respetuosos de los demás que lo que ocurre en occidente en promedio y también en Tokio evitaron la congestión en centros médicos porque no prometieron pruebas masivas. Ellos dicen que desde el punto de vista psicológico esto es un factor de expansión del virus más que de contención. Esto es un enfoque diferente y es una de las críticas que ayer realizaba uno de los encargado de la estrategia de control del COVID en Japón, aunque recuerden que Japón en cierta medida hubo como una doble oleada, un primer inicio muy leve y una segunda que eh, pues sí se superaron las cifras por algunos errores internos en la parte de control y monitoreo. Singapur es otra historia que en teoría había sido hace unos meses exitosa, luego cayó en unos contagios, sobre todo de personas inmigrantes que no fueron, digamos, controladas o monitoreadas de una manera eficiente y ya... Eh, esta ciudad de estado isla estado eh, anunció que iba a salir de la cuarentena totalmente este mismo mes así que esto que le está ocurriendo a Texas puede tener este final feliz que estamos viendo en temas de Asia o puede por el comportamiento de las personas de occidente no tan respetuosas de los demás como ocurre en Asia en muchos países eh, podría significar lo que el mercado ayer estaba vaticinando así que hay que continuar haciendo seguimiento a esta dinámica en el frente de divisas hoy un respiro luego de las fuertes caídas o desplomes del día de ayer de la mayoría de monedas frente al dólar recuerden que lo mencionamos en el panorama de ayer Pues bien, hoy vemos algo de rebote. Ayer, por ejemplo, el dólar se fortaleció casi el 1% frente a monedas reserva, menos el yen y el franco suizo, que son otras monedas consideradas refugio, y también eh, se fortaleció casi el 2% frente a monedas de América Latina. Hoy, en teoría, las cosas están... Por lo menos más tranquilas en el arranque. En materias primas, el petróleo ayer sí se desplomó muy, fu- muy fuerte. También lo alcanzamos a mencionar en nuestro podcast. Y eh, hoy vemos algo de recuperación. El WTI se está negociando cerca de los 36.50. El Bren, eh, el vencimiento a un mes, está cerca de los 38.75. Alcanzaron esta madrugada a marcar precios de medio para el WTI y 37 para el Bren respectivamente. Lo interesante acá es eh, lo que mencionó Barclays que es, es llamativo ellos mantienen la expectativa de recuperación para el mercado petrolero, para el Brent tiene un objetivo de 41 dólares estamos, o estuvimos muy cerca ya esta semana de ese nivel y el WTI de 37 dólares que es donde estamos prácticamente en este momento, así que Ahí ya estamos en el proceso de recuperación de Barclays. Ellos descartan los impactos de una segunda oleada en el mercado petrolero. Hay reportes de que se vienen reduciendo eh, el almacenamiento flotante en varias partes del de mundo y especialmente en una de las costas de los Estados Unidos. Así que esta recuperación continuará. Nosotros hemos mencionado durante esta semana, no fue solamente el día de ayer, durante esta semana que puede haber un descanso en el mercado petrolero. De hecho, ya hablábamos desde hace semana y media sobre ese gap que había dejado el 9 de marzo y que veíamos con la dificultad de, de, de superar esos niveles y que lo más normal era eh, algo de corrección antes de retomar tendencia alcista, que es lo que creemos nosotros está ocurriendo en este momento. Y en renta fija también se calma un poco. Los inversionistas ya no la están buscando hoy en este momento por refugio. Eh, las tasas de descuento de tesoros a 10 años han vuelto a aumentar al punto 0.7%, 0.70%. Tres puntos básicos por encima del día de ayer. Ayer el Tesoro colocó 19 billones de dólares en títulos a 30 años, una tasa de corte del 1,45. En noticias nos llamó la atención el tema de producción industrial de abril. Del Reino Unido se contrajo 24% y de la zona euro 28%. No habría en teoría que... Estresarse son datos de abril. Recuerden que nosotros hemos mencionado que lo importante es la fase de reactivación, cómo va a venir mayo, junio, etcétera, etcétera. Obviamente, ante el riesgo de segundas oleadas, probablemente esa recuperación sea más lenta y es donde debemos estar enfocados. También hay un indicador de PIB de la economía británica, se contrajo 20% en abril. Eh, las cifras es escandalosas, es preocupante, obviamente, pero el mercado había descontado con suficiente tiempo esta pues estas malas cifras de, eh, para esos meses. Interesante nuevamente hacer énfasis en lo que ocurrió ayer. El tema del COVID era uno de los pilares de, esa, de ese desplome. El otro tema tenía que ver con las declaraciones de Powell del día anterior que le recordó al mercado en apariencia que la situación todavía no está solucionada. Esto nunca nadie dijo que se hubiera superado el COVID y que los efectos económicos hayan sido ya recuperados. Powell se lo recordó a las personas Lo interesante acá es que él dice que la recuperación va a ser lenta, no en forma de V, algo que nos cansamos de decir hace dos meses, hace tres meses, hace un mes, pero de todas maneras el mercado tuvo un fuerte rally, no le interesó y en este momento pues había una corrección que parece razonable ante este tipo de advertencias. El Fondo Monetario Internacional a través de su economista en jefe, Gita Gopinat, eh, también dice que, el Fondo ve que esta recuperación está siendo aún más lenta de lo estimado. El próximo 24 de junio revisará sus pronósticos de contracción de este año. Eh, la versión actual es un, un indicador, unos cálculos de abril, una contracción del 3%. Recuerden que la OCDE esta semana nos dijo que la contracción podría ser del y 6,5%, así que muy probablemente podrían hasta duplicar esos pronósticos de contracción por parte del Fondo Monetario Internacional. Y nos llama la atención una información en Bloomberg, los economistas encuestados por esta compañía moderaron sus expectativas de tasa de empleo para cierre de este año, antes de esa cifra de mayo su expectativa era una tasa de empleo del 11% cierre 2020, la FED que mencioné esta semana que eh, su expectativa era del 9.3%, era más optimista, pero ahora los economistas han modificado su expectativa y creen que la tasa de desempleo en Estados Unidos será del 7% para cierre de este año. Lo interesante es que el mercado ayer reaccionó muy negativamente y los economistas estaban mejorando sus pronósticos sobre tasa de desempleo de manera paralela. En América Latina, pues ayer sin sorpresas casi que ni tenemos que mencionarlo. El Banco Central de Perú mantuvo la tasa de referencia inalterada. Nadie esperaba que la modificaran. Están al 0.25 y muy probablemente sean muchos meses que se queden en estos niveles para ayudar a la reactivación. Hay países en América Latina como Colombia que tenemos espacio para hacer algunos ajustes adicionales y apoyar aún más esta reactivación que digamos siendo así en América Latina está siendo aún más lenta que en otros países de Occidente y en el caso de México JP Morgan se volvió aún más negativo, contracción ya no sería del 8.6% este año sino del 10.5%, recuerden México y Brasil, las ovejas negras de América Latina en este manejo del COVID sin decir que el resto de países lo hayan superado sigue siendo una situación complicada Caso Bogotá es relevante el día de ayer con esos anuncios de uso de capacidad de UCI pasando a um, alerta naranja, pero eh, el tema es que sin duda México y Brasil pues han sido como el caso, el desastre pues de la región y lo que no deberíamos estar replicando en ninguna parte. Hasta acá, el reporte internacional, los dejamos con Sharon, con eh, Daniela y con Raúl que nos va a dar la noticia de la jornada que es ese reversazo de Duque o esa diferencia nuevamente entre Duque y eh, suministro de Hacienda. Recuerden que ya tuvimos esto con reforma tributaria, con venta de acciones de Ecopetrol y ahora la noticia del día que nos va a compartir más adelante nuevamente Raúl. Ayer tanto Daniela como Raúl lo mencionaron en el podcast. Eso es todo por ahora, Los dejamos con ellos.
2: Bueno, gracias Daniel. Dos aspectos importantes para el panorama de Colombia. El presidente Iván Duque había hablado dado unas declaraciones ayer sobre esta posibilidad que se viene hablando esta semana de que los colombianos puedan realizar un retiro parcial de sus ahorros pensionales para enfrentar la actual crisis por el coronavirus. El presidente Duque habría dicho que aunque está en la responsabilidad de estudiarla, conocer y evaluar cada propuesta que se haga, él no es partidario de esta propuesta. Por otra parte, la Secretaría de Salud dijo que la ocupación de las unidades de cuidado intensivo de la capital de la República están sobre el 53.46%, que según ha dicho la misma alcaldesa Claudia López, este es un número representativo para que Bogotá podría entrar en alerta naranja. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer con el mercado accionario?
3: Muchas gracias, Daniel, por parte del mercado accionario local. El Colcap en la jornada de ayer se vio contagiado por ese entorno mayor aversión a riesgo internacional, donde el índice BIC se valorizó un poco más de un 50% y se ubicó por encima de los 30 dólares. Hasta ahí va a ser máximo de 40 dólares aproximadamente, y pierde los 1, puntos, manteniéndose muy cerca del nivel de cambio de tendencia según el indicador técnico que estaría cerca de los 1.120 puntos, el colcap cerró levemente por encima de este nivel. Sin embargo, esto fue con bajos volúmenes negociados, tan solo 115.000 millones de pesos, donde la acción más negociada fue Preferencial Bancolombia, la acción más valorizada fue ISA, y la más desvalorizada fue Avianca con un 11% y tan solo con un 1.5% de valorizaciones. Por otra parte, eh, consideramos que el potencial de desvalorización del Colcap cap es limitado. Hemos observado una posición de inversionistas muy buy and hold, es decir, estrategias entre mediano y largo plazo, por lo cual estos flujo, flujos fuertes de, de venta y de aversión a riesgo internacionales, como lo vimos a mediados del 20 de marzo, lo vemos como poco probable. Como tal, consideramos que eh, es bastante improbable ver mínimos o que el Colcap se ubique por debajo de los mil puntos. Consideramos positivos, como Daniel lo mencionaba, los comentarios del gobierno por el ra- lado del retiro parcial de pensiones, lo cual podría generar un poco más de calma al mercado accionario local. Y el día de hoy el panorama es soleado. Luego de unas fuertes tormentas en la jornada del día de ayer, los futuros del S&P se valorizan cerca del 2% donde el índice Colca podría recuperar esos 1.150 puntos que había perdido el día de ayer. Por las noticias, el S&P Dow Jones Index da a conocer los cambios del rebalanceo del S&P Colombia, la cual es la referencia para el H-Colcel, donde sorpresivamente ingresa Grupo Bolívar al índice De la mano con Banco de Bogotá, eso ya como tal se venía descontado y esperado por el mercado, mientras que se confirma la salida de CEMEX Latam Holdings. Por el lado de acciones, como lo veníamos hablado el día de ayer, en la medida que Crudo perdiera los 40 dólares por barril en referencia a Brent, Ecopetrol podría acercarse a los 2.100 pesos, se ubicó por debajo de los 2.100 pesos, principalmente impactado por esas volatilidades de los precios del Crudo, los cuales se mantendrían el día de hoy. Ecopetrol podría recuperar esos 2.100 pesos, sin embargo, hay que seguir muy de cerca el comportamiento del commodity internacional. Finalmente, la acción del Grupo Bolívar ingresa sorpresivamente al S&P Colombia y esto como tal le podría dar una mayor fuerza un mayor impulso para entrar al índice colcap. consideramos que como emisor es una compañía con un potencial relevante, la estructura de negocio es muy buena y en la medida de que la buena tarea que ha hecho en los últimos años nos ha visto reflejado como tal sobre el valor de la acción limitado principalmente por temas de liquidez, en la medida que se confirme su retorno al índice, su entrada perdón, al índice Colcap esto podría como tal facilitar mayores valorizaciones consideramos que el potencial es alto, el precio objetivo por parte de Global Securities estaría por encima de los 100 mil pesos y entraría como la única topic eh, que no hace parte del índice Colca.
1: Bueno, Raúl, muchas gracias. Entrando con el tema del dólar, ayer se negoció un récord para lo que hemos tenido en temas o en tiempos de pandemia, 1,420 millones de dólares. Eso sí, cerró con una fuerte alza. 3,773, ayer teníamos la segunda resistencia, no la primera, la primera estaba en 3,716, la segunda estaba en 3,777, el mercado prácticamente abrió ahí directamente el día de ayer, para hoy eh, las resistencias son muy cerca al cierre y el siguiente es 3.835, pero como hemos mencionado hoy está un poco más tranquilo. Puede haber algo de corrección bajista hacia la baja. El primer nivel de soporte es 3.739, muy probablemente habramos cerca de ahí. El siguiente 3.682 y más abajo 3.625. Recuerden que muy, muy abajo está esa media 200. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon para temas de renta eh, fija. ¿Y qué nos dice Sharon sobre este tema para el día de hoy?
0: Gracias, Dani. Y en medio de ese panorama tempestuoso experimentado en la jornada de ayer, la renta fija local lleva dos días acumulados de fuertes desvalorizaciones, dado este aumento de la volatilidad global, como tú mencionabas, y además por la incertidumbre generada por la reunión del Comité de la Regla Fiscal que Daniela nos contaba en el podcast del día de ayer y adicionalmente también de esta posibilidad del retiro parcial de los fondos de pensiones que están generándole más presión a la curva. De esta forma, la curva t fija aumentó alrededor de 31 básicos en la jornada anterior y de igual forma la curva T-R se desplazó al alza, especialmente en la parte corta y media de la curva. En línea con este movimiento, los test del 24 y los test del 28 se desvalorizaron cerca de 26 puntos básicos y 34 puntos básicos cada uno. Ya eh, resaltando que estos han vuelto a niveles de hace un mes, corrigiendo completamente estas valorizaciones que habían presentado, siguiendo también muy de cerca la prima de riesgo país. En cuanto a deuda corporativa, los indexados al IPC pasaron a ser la referencia más valorizada, mientras que los TSUR son los que presentan mayores aumentos en sus tasas de descuento. Experimentamos muy bajos volúmenes de negociación en la jornada, solo se operaron alrededor de 4 mil millones a través del sistema transaccional y 360 mil millones por registro, con las referencias en tasa fija continuando eh, las, siendo las más... Transadas, especialmente en plazos inferiores a 3-4 años. En línea con estos movimientos podríamos esperar mayores desvalorizaciones en las siguientes jornadas mientras se mantenga esta incertidumbre global por la pandemia y de la evolución económica además de la incertidumbre local por el futuro de las cuentas fiscales de la nación. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima.